0: Уроки русского. Всем здравствуйте! В студии Вести ФМ Руслан Быстров и, как всегда, постоянный ведущий этой программы доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин. Владимир Иванович, здравствуйте. Да, добрый день. Наша программа выходит как раз рядом с 19 октября 18 года. Да, 18 года. 1811 Нет, года. Нет, я, я говорю, что наша программа выходит в 18-м году, а, 19 да, 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 октября. Да. Я да. хочу спросить у слушателей, чтобы пока, пока мы здесь раскачиваемся, пока да. я задаю вам
1: вопрос, чтобы они вспомнили, может быть, для тебя, что же произошло 19 октября 1811 года. Да, то здесь таинственное совпадение цифр. 1811 год и 2018 год. Что же было 19 октября? И вопрос к слушателям должен быть обращен следующий. Скажите, пожалуйста, кто был реальным учителем Пушкина в обучении русскому языку и литературе? Кто дал ему словесное образование? Вот, Вот, пожалуйста, ответьте нам... Так как вы сразу среагировали бы на этот вопрос... Этот вопрос является
0: подсказкой к первому вопросу, который я вам задал, что произошло 19 октября 1811 года.
1: На самом деле свидетельств об этом великом дне в российском образовании не очень много. Потому что в основном мы пользуемся воспоминаниями Ивана Ивановича Пущина, друга лицеиста, поэта, который записывал эти воспоминания... 20-25 лет спустя, будучи уже в сибирской ссылке. Затем биографы Пушкина, прежде всего Авинариус, первый биограф-поэта, писали о том, что же было 19 октября, кто выступал на этом акте. Ведь э, в царско-сельский лицей в этот день были приглашены император э, Александр Благословенный, еще молодой, на которого возлагали... «Большие надежды», э, «Семья его» и множество сановников.
0: В общем, наверное, слушатели уже догадались, что 19 октября 1811 года был открыт
1: царской сельский лицей. Ну, э, это, я думаю, что это как раз все знают. Ну, а вот, на всякий случай. На всякий случай. Повторение мать учения, вы же знаете. Владимир. «Вы помните, когда возник лицей, как царь для нас открыл чертог царицын, и мы пришли, и встретил нас куницын». «Приветствием межцарственных гостей». На открытии лицея выступали Мартынов, прочитавший манифест об утверждении лицея, директор Малиновский с приветственной речью, причем Авинариус восстанавливая как бы в своем воображении это событие слышит и взволнованный, неестественный, высокий фальцет Мартынова, и видит побледневшего, как полотно Малиновского, и словно переносится в зал, где можно услышать полет мухи, когда произносит свою речь «Куницын». «Куницын – любимый лицейский преподаватель. Куницыну дань сердца и вина. Он создал нас, он воспитал наш пламень им Чистая лампада возжена. На открытии лицея Куницын произнес взволнованную речь, где говорил о том, что любовь к Отечеству и слава Его будут залогом будущих успехов лицеистов. Ну вот, можете представить себе м- мое удивление и э- искреннее восхищение когда в Ленинской библиотеке, в музее книги я обнаружил вместе с речью Куницына и уставом э, Царско-сельского лицея речь профессора Николая Федоровича Кашанского о преимуществах российского слова. Речь небольшая, она всего могла произноситься только 15 минут. И это речь, э, где изложено достоинство русского языка на взгляд Квалифицированного словесника начала XIX века заканчивается еще хором и песнью в прославлении царско-сельского лицея, и эта речь производит настолько сильное впечатление, потому что в ней изложены все патриотические идеи и намерения к тому, какими должны быть лицеисты в их будущем имея в виду результат словесного образования лицейского. А текст этой речи настолько интересен и выразителен, что я его читаю со своими студентами на пушкинских чтениях и каждый раз 19 октября в Институте русского языка имени Пушкина. И мне очень хочется, чтобы э, вы насладились этим стилем и некоторые мысли из этой речи сегодня с вами обсудим. торжествует день сей, залог славы и благоденствия России, пред взором августейшего монарха, пред лицом Отечества, дадим обед сердец наших, что мы исполним упование, монархом и отцом Отечества на нас возлагаемое, оправдаем призвание наше и совершим надежду сладкую для родителей и потомков». Вот распространенность этой фразы, ее красота – когда они торжествуют этот день, залог славы и благоденствия России. И К Николаю Федоровичу Кашанскому и другим учителям, которые воспитывали литературный вкус, учили русскому языку э, лицеистов, было разное отношение. Э, Пушкин, начавший писать стихи в лицее и бывший исключительно продуктивным, обращался со стихами к своим наставникам. По-видимому, существуют два типа учителей, потому что учат и лаской, и таской, и кнутом, и пряником. И вот Николай Федорович Кашанский, по-видимому, был учителем строгим. И Пушкин не очень-то его долюбливал. Потому что Пушкин Николаю Федоровичу, человеку чрезвычайно образованному, потому что он учил, закончил Московский университет, учился вместе с Жуковским, защитил к этому времени уже диссертацию и был профессором, в отличие от э, Куницына, который был только адъюнкт профессором, и то юридических наук. То есть надо понимать, кто же русскому языку и литературе выучил наших лицеистов. «Помилуй трезвый аристарх моих бахических посланий». Аристарх – это символ такого учителя латинского языка, педанта. Бахические послания, наверное, вы догадываетесь по произношению, что бахус – это бог вина и 14-летний отрок – пишет к своему учителю, что у него послание к Бахусу, значит, он как-то и прилежит э, к этому увлечению. «Не осуждай моих писаний и чувства в ветреных стихах. Не нужны мне твои уроки, я знаю сам свои пороки». Вот такое вот самолюбивое, горделивое утверждение «самостоятельность». Разве мы с этим не сталкиваемся и в наших старшеклассниках.
0: Только это не стихами сейчас
1: выражается в основном. По
0: ну, сторонам э... старшеклассников, а по-другому, да, к сожалению.
1: Быть. Да. Может быть, и по-другому. Но... но
0: надо сказать, что и Пушкин-то не был таким уж прилежным учеником, отличником.
1: Пушкин не был прилежным учеником. Меня восхищает в том, как велось преподавание, и насколько были эти учителя внимательны по отношению э, к своим э, ученикам. Ведь Кашанский Давая характеристику Пушкину Вот знаете, вот эта неформальная характеристика Которая часто пишется по какой-то проформе В наших школах Это Очень точное и внимательное Глубокомысленное описание Характера юного Пушкина Что Мальчик очень талантливый Мальчик с большими способностями Но э, Недостаточно дисциплинированный э, Слегка ветреный Но можно надеяться на то, что он разовьется в очень интересного писателя и поэта. Значит, Кашанский как бы прогнозирует, предчувствует будущность Пушкина. А у Пушкина и у других лицеистов, конечно, была большая дружба с другим учителем, Александром Ивановичем Галичем который, напротив, в отличие от Кашанского, э, имел с лицеистами большую дружбу и по вечерам вместе с ними варил пунш и э, засыпал у них там где-то на диване. Поэтому Пушкин писал Галичу так. О, Галич, верный друг бокала и жирных утренних перов. Тебя зову, мудрец, ленивый, в приют поэзии счастливой, под отдаленной неги кров. Но между тем Галич тоже был очень серьезным ученым. То есть в 1830 году, то есть лет 15 спустя после его знакомства с лицеистами, он написал свою теорию красноречия, а затем у него были э, философические сочинения за которые он несколько э, преследовался властями. Итак, если мы начнем внимательно вглядываться в, том, в то, что может дать царско-сельский лицей современному человеку, современному школьнику и нам, э, взрослым, размышляющим о роли и значении русского языка, слова, речи в нашей жизни – то мы э, увидим очень и очень многое. Э, В этой речи э, Кашанский как бы предчувствует э, то, что он напишет э, в других несколько выражениях в своем будущем учебнике «Риторика». Учебник построен просто первоклассно. Он сейчас с нами переиздан, и он начинается с той похвалы слову русскому языку и пониманию значения э, слова в нашей жизни. Он начинается следующими словами, я их на память процитирую. «Ничто не отличает человека от других одушевленных созданий так, как сила ума и дар слова, развитие двух этих способностей ведет человека к совершенству, к великой небом ему указанной цели». Вот обратите внимание, что нам требуется для нашего развития и требуется в, любой, в любых областях нашей жизни. Нам требуется развивать свой ум, самое трудное – думать, совершенствовать себя в мысли, а затем эта мысль должна быть передана в словах, в предложениях, в произношении. И вот об этом как раз и наши передачи. и мы стараемся понять, Чему же можно научиться у наших классиков? И оказывается, научиться можно очень многому. Прежде всего, увидеть как бы оценки нашего языка. Какие же оценки предлагает э, Николай Федорович Кашанский, говоря о преимуществах русского слова, и о преимуществах русского слова прежде всего перед языками иностранными. Вот здесь мы не будем ничем хвалиться, но если вспомним, что писал Пушкин, вот это ведь наш традиционный такой конфликт, можно сказать, противостояние с иностранными языками и культурами. Со всеми нужно жить, конечно, в дружбе. И Пушкин писал, наш язык общежительный и переимчивый. Поэтому мы должны брать все самое лучшее от иностранных культур, от английской, от американской, от французской, немецкой, как это было э, в начале XIX века. Но понимать, что э, при том, что мы можем быть англоманами, как англоманкой была, скажем, княгиня Екатерина Романовна Дашкова, мы можем э, иметь прозвище «француз», как называли Пушкина в царско-сельском лицее, но при этом мы должны оставаться патриотами своей Родины и быть подлинными русофилами, то есть людьми, любящими Россию и ее э, великую культуру в самых разнообразных проявлениях. Вот я вспомнила о Екатерине Романовне Дашковой, ведь она возила своего сына, подобно многим нашим соотечественникам, получать образование в Шотландию, в Англию. Но, вернувшись в Россию в 1783 году, она по назначению матушкой Екатериной Великой стала президентом Российской Академии и э, руководила созданием словаря Академии Российской, первого научного словаря в нашем Отечестве. И целью словаря была чистота русского языка. И это была защита, подлинная защита русского языка. А Александр Сергеевич, конечно, был реформатором, и мы его называем основателем русского литературного языка.
0: Владимир Иванович, небольшая пауза сейчас, новости, и мы вернемся.
1: Уроки русского Уроки русского
0: Продолжаем наш разговор о царско-сельском лице. И все, что с ним связано, мы тоже обсуждаем вместе с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Аннушкиным. Владимир Иванович, вы начали говорить, сравнивать русский язык, иностранный язык. А в чем преимущество
1: русского языка? Вот, значит, преимущество русского языка, по мнению учителя Пушкина, профессора Николая Федоровича Кашанского, состояло в пяти свойствах русского языка которые он называет следующим образом. Он задает эти вопросы. Каким же преимуществом слова могут гордиться пред нами иноплемённые? Обилием ли богатством слов и выражений? Но российское слово может обилием своим составить два языка, как величественная река, текущая из славены, то есть из славянского языка, и, собственно, русские слова. Вот наш язык назывался... В это время славяно-российским. И интересно, что и Пушкин тоже, говоря о материале словесности, называет его русско То есть надо очень хорошо понимать, что в основном наша книжная лексика, она заимствована из церковно-славянского, книжного языка. И мы сегодня ею тоже активно пользуемся, мы молимся. На церковно-славянском языке, но в этом языке, в сущности, все слова нам понятны, и именно из этого языка мы берем очень многое для наших торжественных речей. И вот он приводит примеры. Он Николай Федорович. Мы говорим «блеск», «свет», «отблеск», «сияние», «блистание», «мерцание». Вот какая огромная синонимика в русском языке. Вот я преподаю русский язык иностранцам, кроме того, что работаю с русскими студентами. Наш институт русского языка имени Пушкина образован как институт, преподающий иностранцам 50 лет тому назад. Вот надо объяснить разницу между словами «блеск» и «сияние». Это чрезвычайно сложно. это возможно, объяснить иностранцу такое? Возможно. Думаю, что возможно. Но вот интересно, что даже сейчас, вот мы здесь сидим с вами в студии, нам нужно сосредоточиться и подумать, где, в каких выражениях Употребляется слово «блеск» и употребляется слово «сияние». «Блеск» значит так, «блестит река». Это вот как бы наши, мы сами чувствуем, что мы видим этот блеск. А «сияние» – это то, что исходит от объекта. А «блестит» – то, что мы сами видим своими очами. А слова, конечно, похожи. «Отблеск». «Отблеск» – здесь вот все более просто – Потому что понятно, что здесь главная приставка нам подсказывает, что блеск идет от какого-то предмета. И Виссарион Григорьевич Белинский с восторгом пишет о том, что в русском языке до 10 и более приставок, отражающих многообразие оттенков того или другого корня. Но вот тут не корня, а именно слов. Потому что в русском языке 20 приставок. И вот все эти 20 приставок иностранец должен выучить в русском языке. Это для него настолько сложно подчас. А нам, преподавателям, очень интересно все это объяснять. Второе свойство русского языка – свобода в расположении слов. «Свобода или в расположении слов?» – спрашивал Николай Федорович. И вот неизвестно, читал он эту лекцию 19 октября или не читал до сих пор. Мы, пушкинисты, сомневаемся в этом, потому что в воспоминаниях Пущина об этом ничего не сказано, а книга-то издана. Но в советское время, я смею предположить, этот материал как-то в музее книги был задвинут, и книжка разделена. Вот сейчас мы этот текст опубликовали. Действительно, язык XVIII века интересен тем, что, например, прилагательно исследуют существительных. Тем, что предложение строится достаточно пространно, торжествует день сей. Вот чувствуете, не сей день, не этот день, а день сей. Заслуга Карамзина и Пушкина состоит в том, что они установили более точный порядок слов в русском языке. Но и сегодня мы тоже пользуемся очень часто перестановкой слов для того, чтобы сделать какие-то акценты. И надо, дорогие друзья, всем этим богатством, конечно, пользоваться. Третье свойство – благородством ли, важностью, быстротою. Российское слово вмещает и благородство греков, и важность римлян. Вот что такое важность? Вот какое интересное слово. Я вот как-то у одного педагога прочитал, что учитель должен быть важным. Понимать свою значимость, без надувательства, достоинство Как Цезарь, можем сказать быстро и величественно в трех словах, пришел, увидел, победил И Николай Фёдорович цитирует стихи Державина и стихи, посвященные победе Суворова при Рымнике в русско-турецкой войне. Вот помнят ли наши соотечественники, проверьте, пожалуйста, себя, дорогие слушатели, помните ли вы, что граф Суворов имел звание граф Рымникский? Что это такое Рымник? Оказывается, это победа, которую Суворов одержал при таком турецком местечке Рымник. Поразительно, я раскрыл письма Суворову к дочери, как он просто пишет. Турецкое войско потеряло до 30 тысяч воинов, а мы много меньше. Что-то много меньше называет там какую-то цифру. Вот такой его краткий, решительный отчет не может не вызывать восхищения. И черная тучи, мрачные крыла, С цепи сорвав воздух покрыла, Вихрь полуночный летит богатырь, Мрак от пчела спосвистопыль, Молнии от взоров бегут впереди, Дубы грядою лежат позади, Ступят на горы, горы трещат, Ляжет на волны, бездны кипят, Граду коснется, град упадет. Вот это описание Суворова, сделанное Державиным. А вот четвертое свойство, но на это нельзя не обратить внимание. У нас сейчас в институте вьетнамец защитил диссертацию по теме дефис, то есть черточка, в русском языке. Вот надо ли ставить дефис в тех или иных сложных словах? Мы до сих пор с этим дефисом ой-ой-ой как мучаем. Именно в словах или в предложениях? Смотрите, в предложениях ставится тире. Тире это длинный, как бы дефис, я угу. надеюсь что мы с терминологией разобрались
0: и целую диссертацию можно написать на эту тему
1: конечно же да? вне всякого сомнения а
0: какие спорные моменты например
1: спорные моменты вот сейчас мы увидим на этих примерах в сложных словах когда нужно записать ну например писатель ученый Николай Федорович Кашанский Понятно. профессор медик то есть там Проф... здесь... вот У-у-у-у. я сейчас пишу там ясно, профессор ясно. скрипач который и выступал правильно... в... ну здесь вне всякого сомнения Дефис ставится Дефису давайте посвятим Отдельный разговор А здесь сейчас тоже вот вы увидите Надо ли ставить здесь Дефис Посмотрите какие великолепные слова Придумывает Николай Федорович Для того чтобы показать Выразительность русских слов Серпокахтистый орел Несет огнекрылатые Все сокрушающие громы И готов грянуть на Сребролунное царство Там колеблется черно-кудрявый лес и беловласые степи. Значит, он восхищался такими словами русского языка. А сегодня, обратим внимание, об этом пишут в интернете, мол, Александр Сергеевич, он предельно упростил русский язык, избавил его от э, церковно-славянизмов. Вот все это неверно. Надо понимать, что наш язык должен быть В отдельных случаях максимально простым, понятным, и именно таким языком надо учить. С другой стороны, богатым. А с другой стороны, богатым. У нас сегодня много
0: заданий для слушателей, Владимир Иванович. Мы спросили, надо ли ставить дефис в таких словах, как серпококтистый и какой второй? Чернокудрявый, чернокудрявый,
1: беловласый, беловласый, огнекрылатый. Кажется, интереснейший вопрос. Значит, кажется, смотрите, нельзя, я, хочу, чтобы, я хочу, чтобы наши слушатели поняли, какая трудная задача перед нами стояла как публикаторы. Угу. Значит, смотрите, мы опубликовали факсимили, то есть фото, фотокопии самой книжки. Надо, чтобы люди видели, как она выглядела в начале XIX угу. века. Затем мы опубликовали э, в орфографии пунктуации XIX века. А теперь надо записать для наших школьников и взрослых интеллигентов, которые интересуются языком 19 века, потому что мы живем этим языком, мы все продолжаем говорить на этом языке, только, конечно, не используем, может быть, множество таких сложных слов. И вот серпокахтистый, огнекрылатый мы записали все-таки вместе, угу. хотя у кашанского учителя Пушкина стоит дефис. Угу. У всех этих слов у Кашанского стоит дефис, черточка. Потому что так было проще. А мы понимаем, что если обе части равны, например, темно-красный или темно-голубой эфир, сребро-розовые лучи, вот здесь угу. как бы равенство двух цветов. А вот если слово серпо-кахтистый, когти здесь главное, ну, а, а форма бы... этих когтей да, как хорош... серп угу. – Лес кудрявый, а какой он кудрявый, черно-кудрявый, степи какие? Они похожи на волосы, на волосы, и эти волосы белые, значит, беловласы напишем вместе. То есть, когда идет характеристика второго второго прилагательного. И последнее свойство, которое называет Николай Федорович, это гармония и подражание природе. То есть русский. Язык, российский язык он называет, есть самая музыка. Приводят очень много стихов с аллитерацией, то есть повторением звуков. И вот здесь такая красота. Грохочет эхо по горам, как гром гремящий по громам. И, конечно, есть восторг относительно того, какой была наша страна в начале XIX века. То есть мы не должны подражать творением стран чужих. То есть он ратует за самостоятельность, за наше творчество. я вообще хочу всех к этому призвать, чтобы мы понимали, насколько богат наш язык. Мы обязаны знать и свою культуру, мы обязаны знать иностранную культуру и обязаны творить, все творит в этом языке. И вот он приводит в пример стихи Державина. «Богатая Сибирь, наклоншись над столами, рассыпала на них и златы, и сребро». «Восточные, западные, седые океаны, трясяся челами, держали редких рыб». И вот он описывает здесь. Здесь уже и тавр, то есть таврида, которая вошла к 1811 году в состав Российской империи. «Из дона сладкий и крымский вкусный вина». Он описывает как бы пир всех частей Российской империи. Вот здесь прекрасные Нева и Волга хлеб принесла». «Украина, холмогор, несли тельцов и дичь». Поразительные стихи Гаврила Романовича Державина. Можете их почитать. Ну, теперь мы должны в остаток нашего времени вернуться... Мы
0: спросили слушателей, учителями Пушкина были. Ну, самый распространенный ответ, наверное, будет «Няня». Самый распространенный ответ, наверное, будет «Жуковский».
1: Вот, конечно, «Няня» не могла быть словесным учителем Пушкина, то есть письменно-словестом. Няня, конечно, рассказывала ему сказки, конечно, пела ему песни, и это была учительница юного Пушкина, конечно, от «Молодых ногтей», и затем «Выпьем, добрая старушка, бедной юности моей». Это была собеседница Пушкина. А Жуковский написал Пушкину, победителю-ученику от «Побежденного учителя». Жуковский был покровителем Пушкина. Жуковский его напутствовал. Писал ему сверчок, ты не понимаешь, какой ты гений. Но Жуковский не был непосредственным учителем Пушкина. Так же, как и Державин. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Державин приехал в Царско-сельский лицей в 1816 году. С восторгом выслушал чтение Воспоминаний в царском селе Юного Пушкина Старик Державин нас заметил И в гроб сходя благословил Вот мне очень хочется, чтобы мы понимали Что настоящими учителями Пушкина Были его лицейские наставники Николай Федорович Кашанский И э, Александр Иванович Галич Э, Невидимым образом Очень много э, Аллюзий в стихах Пушкина Которые мы находим в текстах Кашанского. Они просто как бы повторяют друг друга. Но, конечно, юный Пушкин в этом не признавался и не знал еще, что, что же он напишет в будущем. А вот когда мы читаем хор и песни на открытии лицея, которые были сочинены Кашанским к 19 октября 1811 года, мы видим... Благословение учителя на то, каким же должен быть ученик э, начала XIX века. Это очень интересно почитать, потому что мы видим качество человека, которое должно иметь в школе. Вот песня на открытии лицея в Царском селе. Вот воспитание со взглядом прозорливым Ведет неопытность всей новый храм рукой. Невинность кроткая с весельем счастливым И послушание поникшее головой, смирение робкое с усердием стыдливым, Соревнование, неся венец золотой, Во след поспешный труд заботой омраченный и опыт временем искусству наученный. Особенно последняя строка. И опыт сын ошибок трудный. Обращаю ваше внимание, дорогие мои современники, что здесь так трогательно описывается, как бы одушевляется сам образ воспитания. Воспитание ведет учеников, лицеистов в школу. Ведет неопытность. Взяв за руку, а они еще невинны, и от них требуется послушание, поникшее головой. Известно, какие это были самостоятельные мальчики. Вот Мне кажется, что их самостоятельность происходит от того, что у них были строгие, хорошие учителя, которые учили их порядку. Потому что дисциплинированность и порядок, вне всякого сомнения, этих творческих людей в высшей степени характеризует. Смирение робкое, с усердием стыдливым. Значит, требуется и смирение, и усердие, и в то же время соревнование, которое несет венец золотой. вот Во всяком обучении очень важен элемент соревновательности. вот Не зависти друг другу, а именно соревновательности и восторга относительно того, что мой товарищ э, может что-то сделать. Вот такой восторг испытали в классе ученики, когда Николай Федорович э, принес в класс розу, поставил ее в вазу и попросил эту розу описать. И Пушкин пишет э, свои первые лицейские стихи, которые вызвали такой восторг у учеников. Вослед поспешный труд, заботой омраченный. Очень важно понять для нас, имеющих Опыт преподавания Опыт научения Каким же был вот этот опыт Царско-сельского лицея И мы его обнаруживаем В том, как учили грамматики Риторики, словесности Этому новому слову Которое родилось В конце XVIII века В трудах княгини Екатерины Романовны Дашковой В словаре Академии Российской И у Карамзина Словесность – это дар Который человек получил от своего создателя. Божественный дар слова. Слово – самый совершенный подарок Бога человеку. А затем словесность понималась Кашанским, профессорами Московского университета, как совокупность всех произведений, в которых имеется слово. И это не только художественная литература, это и ораторское красноречие, это... И исторические романы, и художественная литература, академическое красноречие, политическое красноречие, судебное красноречие. Как обучать? Вот на этот вопрос отвечает риторика, где предполагалось обучение мысли, то есть изобретению идей. И это, дорогие мои, конечно, самое сложное. Именно об этом должно было бы вести разговор – потому что мыслям мы конечно научаемся и подражая тем людям, которых мы уважаем и получая какое то образование, и между прочим зная технологию создания содержания речи, которая изложена в риторике. то есть самое трудное и это то, что мы видим сегодня в политической жизни, в реальной нашей юридической практике, в деловой практике умение аргументировать. и вот аргументация она должна выражаться. Конечно, в стиле нашей речи, а стиль нашей речи – это вот то то самое богатство и выразительность слов, за которые ратуют учителя Пушкина. Владимир Иванович,
0: спасибо вам большое. Время подошло к концу. Это был увлекательный рассказ.
1: Спасибо большое. Я думаю,
0: слушателям было интересно проверить свои знания в том числе, что-то вспомнить, где-то их подтянуть, благодаря вам. У нас в студии был доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин.
1: Уроки русского.